0: C'est le temps de bâtir. Et on va le voir, c'est le temps de bâtir à différents niveaux. C'est le temps de bâtir dans de bâtir notre intimité avec lui. C'est le temps de bâtir l'église. Et c'est vraiment un temps où Dieu veut qu'on retrousse nos manches et qu'on met la, la, la main à la charrue, qu'on qu rentre dans ce qu'il a pour nous. 2016 aussi, c'est le temps de grandir, de s'élargir, de laisser Dieu monter l'édifice qu'il veut. C'est le temps de, de rentrer pleinement dans qui nous sommes appelés à être. 2016 aussi, c'est le temps d'agir, de faire les œuvres que Dieu te met sur le cœur. Et euh, ce matin, je ne l'ai pas demandé, mais il y, y a une sœur qui m'a partagé un peu son cœur euh, récemment, et, et je vois que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Elle m'a dit qu'elle suit des cours à l'école biblique et qu'elle est dans une période où elle doit mettre des choses en pratique. Et elle m'a dit, voici ce que Dieu a déposé sur mon cœur, et elle veut prendre soin elle veut prendre soin des, des nouveaux-nés. Il y en a d'autres qui ont le désir de visiter les malades. J'ai vu un, un post sur Facebook où il y, a, il y a des équipes qui vont prier pour les malades dans les hôpitaux, pour que la guérison, que Dieu les guérisse, que Dieu les touche. Il y en a d'autres qui veulent prendre soin des plus démunis, être une bénédiction pour eux relâcher le royaume des cieux dans leur vie, qu'ils puissent goûter à la présence de Dieu. Et je crois que 2016, c'est le temps aussi d'agir. C'est le temps de faire les œuvres que Dieu a pour nous. Ce matin, nous n'allons pas voir les trois points, bâtir, grandir et agir. Je vais m'arrêter ce matin à bâtir. Une maison qui est mal construite, à un moment donné, euh, elle va s'effondrer s'il n'y a pas les bonnes fondations. Et, euh, et lorsqu'on parle de, de, de bâtir, en 2016, je crois que Dieu veut qu'on bâtisse un hôtel, un lieu d'adoration au Seigneur. Et nous allons regarder un peu un texte dans 1 Chronique, chapitre 21. Je vais faire la lecture dans la version summer. Alors pour ceux et celles qui prennent des notes, je vais vous donner le passage exact. C'est 1 Chronique, chapitre 21, versets 18 à 30. Vous savez, on, on ne sait pas de quoi sera fait demain, si ce n'est que des fois Dieu nous le montre. Il y a un frère qui m'a dit, et, et, et j'ai été touché par ça, euh, le Seigneur revient bientôt. Et Dieu revient, Jésus revient bientôt, ça c'est clair. Le Seigneur revient bientôt. Et je crois que c'est le temps de considérer sa parole. Je remercie l'équipe de la louange pour les chants qu'ils ont faits, parce que plusieurs des chants euh, touchaient des thèmes que je vais aborder ce matin. On est à une époque, le passage que je vais lire parle du roi David, qu'à un moment donné, dans, alors que tout se passait bien, où son royaume était relativement en sécurité, oui, il livrait encore des batailles, mais Dieu avait béni sa maison, avait béni euh, euh, son, sa royauté, et David était, était un homme qui prospérait. C'était un homme aussi qui euh, militairement prospérait, politiquement prospérait, et il avait ce désir, il avait même ce désir de, de construire une maison pour Dieu. Ce, ce désir est venu sur son cœur. Tout semblait bien. Et 2016 commence, et pour plusieurs, et peut-être pour la plupart d'entre nous, tout semble bien aller. Et, et à un moment donné, il y a une doile d'idée qui lui est venue à, à, à l'esprit, et ces doubles idées-là, je ne le conseille à personne, il a décidé de faire le recensement des hommes qui sont aptes à la guerre. Et dans, dans, la, dans les lois d'Israël, dans les, les lois que Dieu a, don, a données à Moïse, euh, un élément crucial de ces lois, c'est tu fais confiance à Dieu. Et Dieu ne voulait pas qu'on fasse le recensement des, des, des hommes prêts à faire la guerre. Alors son général, son, le, 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 le chef de l'armée euh, d'Israël a dit à David, ne le fais pas parce que tu, tu ne vas pas respecter la parole de Dieu et tu vas, mettre, tu vas, tu, tu vas créer une opprobre sur le peuple d'Israël. Il a dit non, moi là je veux savoir le nombre d'hommes que j'ai qui sont prêts à aller à la guerre parce que euh, euh, je, nous nous prospérons en ce moment et je suis fier de cela. Alors peut-être qu'il y avait justement un sentiment de fierté, d'orgueil, et il a ordonné le recensement de tous les hommes d'Israël prêts à combattre. Et à cause de ça, Dieu a dit, là tu as péché, tu n'as pas honoré ma parole, tu t'es plus appuyé sur tes propres moyens et sur des moyens humains pour te glorifier, sans me faire confiance, alors voici il y un jugement qui va venir contre toi et contre le peuple d'Israël. Choisis. Choisis entre la famine, choisis entre la peste ou choisis entre tes ennemis qui viennent et qui vont tuer des hommes. Alors David a réalisé qu'il avait péché contre Dieu, il s'en est repenti et Dieu a quand même exercé un jugement. Il a dit, David a dit, Seigneur, je préfère euh, tomber sous ta main parce que je sais que tu es un Dieu qui fait miséricorde au lieu de tomber sous la main des hommes. Parce que des fois, le cœur de l'homme peut être tellement méchant qu'il ne fera pas grâce. Alors, il a accepté que Dieu frappe Israël. Et plusieurs sont tombés, plusieurs sont décédés, dû à une maladie. Et à un moment donné, David, il est accablé, il sait que c'est de sa faute. Alors, il se met à prier et dit, « Seigneur, s'il te plaît, « Arrête ton jugement, fais grâce, parce que ce n'est pas ton peuple qui a péché, c'est moi. Alors que ton jugement vienne sur ma maison et sur moi. » Et il priait et il a vu l'ange que Dieu avait envoyé pour frapper Israël. Et c'est là que nous nous trouvons, et je vais lire le verset 18 au verset 30. « L'ange de l'Éternel dit à Gad, qui était un prophète, d'ordonner à David de monter à l'air d'Ornan, le Gébusien, et d'y dresser un autel à l'Éternel. David s'y rendit comme l'Éternel, le lui avait demandé par l'intermédiaire de Gad. Verset 20. Ornan, qui était en train de battre du blé, s'était retourné et avait vu l'ange. Ses quatre fils qui étaient avec lui s'étaient cachés. Verset 21. Lorsque David arriva près de lui, Ornan leva les yeux et le vit. Il sortit de l'air et se prosterna devant lui le visage contre terre. David dit à Ornan « Cède-moi l'emplacement de ton air contre sa pleine valeur en argent pour que je puisse y bâtir un autel à l'éternel. Oui, cède-le-moi afin que cesse le fléau qui sévit contre le peuple. » Ornant répondit, répondit à, à David, Prends mon terrain et que mon Seigneur le roi fasse ce qu'il jugera bon. Regarde, je te donne aussi les bœufs pour les holocaustes, les herses fourniront le bois et voici le blé pour l'offrande végétale. Je te donne tout cela. Mais, David, mais le roi David lui déclara, Non, je veux te l'acheter et te le payer sa pleine valeur en argent. Je n'apporterai pas à l'Éternel ce qui, qui t'appartient pour, pour lui offrir des holocaustes qui ne m'ont rien coûté. Et David donna à Ornan 600 pièces d'or pour l'achat de ce terrain. Il bâtit là un hôtel à l'Éternel et y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit en faisant tomber le feu du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Puis l'Éternel ordonna à l'ange de remettre son épée au fourreau. Dès cette époque-là, comme David avait vu que l'Éternel avait exaucé sa prière sur l'air d'Ornan, le Gébusien, il se mit à y offrir régulièrement des sacrifices. Il se mit à y offrir régulièrement des sacrifices. Retenez cela. Le tabernacle de l'Éternel que Moïse avait fabriqué au désert et l'autel des holocaustes se trouvaient à cette époque au haut lieu de Gabaron. Or David ne pouvait se résoudre à y aller pour s'adresser à Dieu car il avait été terrifié par l'épée de l'ange de l'Éternel. Amen. David Face à sa désobéissance et face à la situation qui prenait place à cette époque, s'est mis à crier à Dieu. Un ange est allé parler à un prophète. Et ce prophète a dit, « Va à tel endroit et tu vas offrir un sacrifice et Dieu va arrêter ce fléau. » Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce passage parce que ce qui, ce qui est intéressant, c'est que euh, David... Est un, je pense, est un modèle où, en tout cas, illustre bien la nature humaine. Je pense que c'est le bon terme. Encore aujourd'hui, je pense que euh, cet homme est vraiment euh, une belle illustration de qui est l'homme, qui est l'être humain. Autant passionné, euh, autant des fois euh, on peut voir, waouh c'est un compositeur extraordinaire au niveau musical. Mais autant, il peut avoir des failles, des moquements. Il peut trébucher. Et je pense que c'est le propre de la nature humaine. Mais à travers tout cela, David connaissait Dieu. Et son désir, c'était d'être agréable à Dieu, de lui plaire. Son désir, c'était de, de faire sa volonté, d'être proche de Dieu. Et à travers toute son histoire, tout son vécu, on voit, malgré les épreuves, que ça a été un homme qui est resté attaché à Dieu. Et lorsqu'il faisait les pires gaffes, les pires erreurs, et c'est ça qui est très beau de voir dans l'Ancien Testament, on voit la miséricorde de Dieu. On voit l'amour de Dieu se manifester. Et je crois qu'à travers cet événement du recensement, David a expérimenté encore plus la grâce et la miséricorde de Dieu. Il a expérimenté son amour. Il a réalisé qu'il ne pouvait pas aller là où se trouvait le tabernacle, là où se trouvaient les lois que Dieu avait données à Moïse. Il ne pouvait pas le faire. Parce que ça lui rappelait que, que humainement, on ne peut pas répondre aux attentes de Dieu. On ne peut pas répondre aux attentes de la loi. Il avait réalisé qu'il avait besoin de la grâce de Dieu. C'est sûr que son cœur a été euh, terrifié, mais en même temps, il a goûté à la grâce de Dieu et... Il a décidé qu'à l'avenir, régulièrement, il offrait des sacrifices sur l'air dormant. En 2016, je crois que c'est aussi le temps de bâtir un hôtel. Un lieu où Dieu ne tient pas compte de nos fautes. De bâtir un hôtel où, où Dieu nous accueille tel que nous sommes. Et, et je pense qu'il faut défaire, et, et en tout cas, moi, je travaille ça, je ne vais pas dire tous les jours, mais régulièrement, défaire cette conception où euh, on doit offrir un sacrifice de louange, aller prier pour gagner la faveur de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais des fois, j'ai comme ce réflexe de vouloir aller dans la présence de Dieu, dire, Seigneur, regarde. Ce matin, je prie cinq minutes. Je prie quinze minutes. Seigneur, regarde. Ce matin, regarde, j'ai pris trente minutes pour prier. Aujourd'hui, là, tu, tu, tu vas t'arranger tu vas pour que ça se passe bien, hein comme pour gagner la faveur de Dieu. Mais nous n'avons pas à gagner la faveur de Dieu. Et ça, je veux qu'on qu qu retire cette approche-là. On n'a pas à gagner la faveur de Dieu. Vous savez, on va aller dans, dans 2 Corinthiens et on va voir pourquoi on n'a pas besoin de gagner à la faveur de Dieu. Est-ce que ça vous va? Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Vous savez, il euh, y, y a un verset qu'on connaît très bien. Okay Le verset 17 dit ceci. Ainsi, je sais, ouais, on va y aller comme ça. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Est-ce que quelqu'un peut ajouter la suite Ok, un à la fois. On va essayer ça. J'ai entendu une voix ici là. Oui, vas-y ma sœur. Amen. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est déjà là. Mais la suite est très intéressante. Ah. Mais la suite est très intéressante. Tout cela est l'œuvre de Dieu. Tout cela, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Le Seigneur désire qu'on puisse bâtir un hôtel, un lieu où Dieu ne tient pas compte de nos fautes, où on peut s'approcher librement de lui. Pourquoi Parce qu'il hum, a déjà tenu compte de nos fautes et il s'en est déjà chargé. On va le voir ensemble. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même. Il était en Christ quand À la croix. Réconciliant qui avec lui Les êtres humains, avec lui-même. Sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous n'avons pas à bâtir un hôtel pour gagner la faveur de Dieu. Ce n'est pas de ce type d'hôtel que Dieu veut qu'on bâtisse en 2016. Parce que Dieu nous a réconciliés avec lui-même sans tenir compte de nos fautes. Qui que tu sois, quel que soit ton passé, le Seigneur veut que tu t'approches de lui et que tu considères qui il est et ce qu'il a accompli à la croix pour toi et que tu acceptes ce sacrifice à la croix. Lorsque tu donnes, lorsque tu acceptes le sacrifice de Jésus à la croix, te réconciliant avec Dieu, reconnaissant que sans lui, tu ne peux rien faire, que sans lui, tu es loin de lui, mais reconnaissant que Dieu a tout accompli en Christ, à la croix pour toi, te ramenant à lui, te restaurant, t'arrachant à, à à cette mentalité qui te fait toujours fléchir, trébucher, tomber, te relevant, te pardonnant. Lorsque tu reconnais ça, tu n'as pas sa faveur à aller chercher parce que sa faveur t'est déjà acquise. La faveur de Dieu t'est déjà acquise. Elle t'est acquise, elle est là pour toi. Et en 2016, ce que Dieu nous demande, c'est de bâtir un hôtel d'adoration, un lieu où tu viens dans sa présence. On ne peut pas... On ne peut pas vivre... Alléluia On ne peut pas vivre sans Christ. On ne peut pas. Dès que le cœur de l'homme s'éloigne de la présence de Dieu, tout ce qui est rocailleux, tortueux reprend le dessus. Tu prends un arbre, tu lui coupes les branches, ces branches-là vont dessécher parce qu'il n'y a plus de sève. On voit, et, et, et j'aime, ces, ces dernières semaines, je, je lisais euh, deux chroniques, l'histoire de Josias, qui a été roi très jeune, à huit ans. Probablement qu'il avait des tuteurs. Mais on voit que, vers l'âge de 16 ans, il a décidé de chercher à connaître la volonté de Dieu. Mais à la fin de sa vie, en vers, vers la fin de sa vie, alors que Dieu a fait de grandes choses à travers cet homme pour le peuple d'Israël, Josias s'est peut-être éloigné de la présence de Dieu. Le texte ne le dit pas. Mais quand on, on bâtit un, un hôtel d'adoration, quand on, on bâtit un hôtel, un lieu où on est dans la présence de Dieu, Dieu se met à nous parler. Dieu se met à se révéler à nous, à dire qui il est. <rire> Dieu se met à, à nous faire part de ses projets. Des fois, indépendamment de notre vie, dit voici ce que je vais faire dans tel endroit. David, au verset 28 dans un chronique, chapitre 21, dit « Il se mit à y offrir régulièrement des sacrifices. » Dieu ne désire pas qu'on ait sa faveur. Dieu désire simplement nous faire part de son cœur. Vous savez L'air d'Ornan or, probablement se trouvait en haut d'une colline, parce que c'était là qu'il euh, qu battait le blé, et le vent soufflait et retirait toutes les, 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 les cochonneries, les, la, la paille qui n'était pas bonne, pour garder le, 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 les graines de blé. Mais un truc que moi j'ai découvert, et je pense que, en fait c'est simplement écrit au verset 1, du, du, du chapitre 22 qui suit. David dit donc, c'est ici que se trouvera le sanctuaire de l'Éternel, Dieu, et ici sera l'autel pour les holocaustes d'Israël. Le lieu où David a trouvé grâce aux yeux de Dieu a été le lieu où Salomon a bâti le temple. Et encore plus, les commentateurs vont dire que David a anticipé sur l'œuvre que Salomon devait réaliser. Mais j'ajoute très modestement, je pense que David a anticipé aussi sur l'œuvre que Jésus va accomplir une fois pour toutes à la croix. C'est probablement, probablement sur le même site, ou pas loin de ce site, que le temple, le, le, le temple des Juifs bâti par Hérode a été, a été construit. Et lorsque Jésus est allé à la croix, si vous prenez le temps de regarder les évangiles, lorsque Jésus est mort à la croix, le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint, le voile qui séparait l'homme de la présence de Dieu a été déchiré. Et je crois que David, il a anticipé sur cette œuvre-là. Le seul endroit où il pouvait avoir accès à la faveur, à la présence de Dieu, c'était sur l'air dormant. Là où il avait bâti un hôtel d'adoration. Le voile a été déchiré. Le salut nous a été acquis. La réconciliation avec Dieu, la faveur de Dieu nous a été acquise. Et cette faveur, ce n'est pas nous qui sommes allés la chercher, c'est Dieu qui est allé la chercher pour nous. En 2016, je crois que Dieu désire qu'on puisse bâtir un hôtel d'adoration un hôtel d'intimité. Vous savez, euh, le mot hôtel est lié à, au mot sacrifice. Et, et je crois, je crois sincèrement que ça rappelle ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Et bâtir un hôtel à Dieu, c'est c'est baisser les armes devant lui. C'est baisser notre orgueil pour découvrir son amour. Bâtir un hôtel à Dieu, un hôtel d'adoration, c'est accorder notre cœur au sien. Pour l'adorer, pour l'aimer. Bâtir un, un, un hôtel d'adoration, un hôtel à Dieu, c'est c'est rapprocher notre vie à la sienne pour connaître et vivre ce qu'il veut pour nous. David, il a, il a bâti cet hôtel, mais je crois que Dieu, à travers ces temps de sacrifices réguliers qu'il apportait, Dieu lui montrait aussi l'avenir ce qu'il voulait accomplir sur ce lieu. Et on voit dans les psaumes combien même il y a des psaumes messianiques qui parlent de la venue de Christ, qui parlent de, de ce que Christ a accompli. Dans l'intimité avec Dieu, Dieu nous parle de ce qu'il veut faire dans nos vies, mais ce qu'il veut faire aussi sur terre. Le voile est déchiré. Nous n'avons pas à gagner la faveur de Dieu. Tu as simplement à aller dans sa présence parce que sa faveur t'est acquise. J'ai fait, fait une comparaison, et je trouve ça intéressant, j'ai fait une comparaison entre l'hôtel que David a bâti sur l'air dormant et l'hôtel que Dieu nous demande de bâtir aller dans sa présence, c'est vraiment laisser Dieu régner sur notre cœur. On voit au verset 26, le feu du ciel est descendu. Waouh Je pense qu'il y a des circonstances où c'est bien que le, le, le feu du ciel descende. Il y a un chant qui dit, c'est le feu du ciel. Je ne vais pas continuer parce que je vais, je vais détonner. Mais il y a des circonstances où c'est bien que le feu de Dieu descende, pour approuver. Élie euh, euh, a répandu euh, de l'eau sur, sur un sacrifice et dit, maintenant vous allez voir qui est le vrai Dieu. Si c'est Baal ou si c'est l'éternel des armées. Et le feu du ciel est descendu et a consumé non seulement l'Holocauste, mais l'eau qui a été versée. L'eau qui est utilisée pour éteindre un feu s'est évaporée. La réalité spirituelle, lorsqu'on marche dans la réalité du ciel, oui, il y a, spirituellement, il y a le feu du ciel qui descend. L'approbation de Dieu, l'onction, la manifestation des dons de l'esprit. Mais j'aimerais bien parler du feu du ciel dans un autre contexte. Lorsque tu vas dans la présence de Dieu, lorsque tu bâtis un hôtel d'adoration, ce n'est pas le feu du ciel qui doit descendre. C'est le vrai pain, le vrai pain qui doit descendre, c'est Jésus qui vient. Et je vais illustrer cette pensée en prenant un texte peut-être un peu hors-contexte, mais c'est pour illustrer ma pensée. Jésus s'en allait à Jérusalem. Okay. Il s'en allait à Jérusalem et il devait passer par la Samarie. Malheureusement, à cette époque-là, les Juifs qui voulaient passer par la Samarie pour se rendre à Jérusalem, n'étaient pas très bien accueillis par les Samaritains, qui ne les aimaient pas. Et c'était réciproque. Okay et à un moment donné, ils vont, euh, Jésus et ses disciples veulent aller dans, euh, dans une auberge, parce que c'est du chemin, puis il on est le soir, on veut, on veut s'arrêter. Et l'aubergiste samaritain a dit non, tu ne rentreras pas parce que vous êtes des juifs, et nous, on n'aime pas les juifs. Et faites, continuez votre chemin, on ne va pas vous héberger. Et là, c'est un peu frustrant, parce que imagine que, je ne sais pas, tu, tu, te, tu te rends à Gaspé, et puis tu arrives à Rimouski, tu veux passer la, soir, la, la nuit là, on te dit non, c'est un peu frustrant. Okay? Et euh, les disciples de Jésus étaient frustrés, notamment Jean et Jacques, qui étaient fâchés, et ils ont dit à Jésus, Jésus, veux-tu qu'on fasse venir le feu du ciel sur eux? Hum. Bon, Peut-être que j'aurais peut-être dit la même chose. Et mon épouse m'aurait dit, « Ailleurs de moi, Satan, ce n'est pas les pensées de Dieu. » Mais Jésus les reprit sévèrement. Parce qu'il a dit, « Non, ça, c'est pas la pensée de Dieu. Le Fils de l'homme est venu sauver les êtres humains et non pas les détruire. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. Mais pour les sozo, pour les sauver. Je crois que lorsqu'on bâtit un hôtel d'adoration, ce n'est pas le feu du ciel qui vient pour détruire. Mais c'est Jésus qui vient pour sauver. Dans ton intimité avec lui. Et je crois qu'en 2016, Dieu veut ça. Un hôtel d'adoration, un hôtel d'intimité avec lui. Parce qu'il veut venir sauver. Il veut venir sozo. Moi, j'aime bien ce mot-là. Sozo, je pense que plusieurs le savent, ça signifie sauver, garder, sain et sauf. Délivrer du danger ou de la destruction, sauver du périssement quelqu'un qui souffre, c'est-à-dire qui souffre de maladie, le guérir, lui rendre la santé, le préserver de la destruction, sauver des maux qui font obstacle à la délivrance par le Messie, Sozo. Qu'est-ce qui fait obstacle dans ta vie à la délivrance que Dieu veut opérer dans tes relations, dans ta vie. Qu'est-ce qui, qui veut te détruire Quelle façon de penser Quel type de raisonnement Avoir la faveur des autres. Y a, y a, quelle épreuve te, te, te bouleverse, t'insécurise Qu'est-ce qui, qui veut détruire ton couple tu n'es pas capable de la sentir. Tu n'es pas cap capable de le supporter. C'est quoi Qu'est-ce qui te fait peur Qu'est-ce qui t'empêche de faire confiance à l'autre En 2016, le Seigneur veut qu'on aille dans, dans ce lieu d'intimité, qu'on bâtisse cet hôtel où ce n'est pas le feu du ciel qui descend, mais c'est le sauter, c'est le sauveur, c'est Jésus qui vient pour sauver. Et je crois qu'il faut s'arrêter à ça. On dit, ah oh non, non, je n'ai pas besoin, non, ça va. Non, 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 je n'ai pas besoin de faire ça. Je me débrouille, ça, ça, ça. je suis capable. Je vais m'en sortir par moi-même. Non, non, je suis assez grand. J'ai mes diplômes, je, suis, je travaille. Je paye mes impôts, donc je peux m'en sortir tout seul. Mais en 2016, Dieu veut qu'on bâtisse un hôtel d'intimité avec lui. Tu veux aller plus loin Parce que Dieu veut aller plus loin avec toi. Dieu veut restaurer ton couple. Dieu veut faire tomber les obstacles à l'incompréhension. Vous communiquez, mais on dirait que l'un parle thaïlandais, l'autre parle russe, et vous ne vous comprenez pas. Et ça, Dieu veut abattre ces choses-là. C'est le temps. Et Seigneur, comment je peux faire Elle me blesse. Comment j'ouvre je, je, mon cœur, puis c'est déjà. C'est déjà. C'est des bombes, c'est des. Elle, elle largue ses paroles de mort. Je ne peux pas ouvrir mon cœur. Ah oui, comment ça Dès que tu ouvres ton cœur, tu es blessé. On, on dirait que comme, comme si tu es tu une, 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 une blessure ouverte. Ah Bâti. Comme David. David était-il correct à travers ce qu'il a fait Non. Mais il était repentant, il s'est tourné vers Dieu, bâti un hôtel. Et laisse, non pas le, le feu du ciel tomber, mais laisse Jésus venir pour sauver, pour guérir. Ah, hum. Les dons... Les dons vont se manifester. Hein? Les dons vont se manifester. En 2016, Dieu va se glorifier. Tu vas aller à l'hôpital, tu vas prier pour un malade, il va être guéri. Waouh Tu vas témoigner. Et, et, et moi, je vais aller aussi. Mais parce qu'elle, elle a témoigné. Je vais aller aussi, je vais prier. Waouh Le malade est guéri. Oui Mais est-ce que ton cœur est guéri Est-ce que tu as laissé Jésus venir dans ce lieu d'intimité avec toi parce que je ne désire pas, et moi le premier, je ne désire pas que une fois au ciel Dieu me dit Jésus me dit mais je ne te connais pas, hein? mais Seigneur, j'ai fait des miracles. regarde, tu te souviens en 2016, Christina m'a parlé qu'elle a prié à l'hôpital pour telle personne et ça, 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 ça a fortifié ma foi, j'ai été aussi à l'hôpital et j'ai prié pour cet enfant qui, qui avait une jambe, une fracture à la jambe, j'ai prié pour lui. Il pouvait se mettre debout sur ses jambes. Ils ont eu une radio, il n'y avait plus de fracture. Tu ne te souviens pas de ça, Seigneur Et Jésus me dit, non, je ne te connais pas. Est-ce que je suis venu Est-ce que je suis venu dans ton intimité Non. Le Seigneur, ce qui est bien, Dieu ne tient pas, de nos, ne tient pas compte de nos fautes. Il y a, il y a ce, ce changement de réaliser que Jésus est allé à la croix alors que on était, je ne le connaissais même pas. Je n'étais même pas né, mais Jésus me connaissait. Il est allé à la croix pour moi. On dit, à cette époque-là, certains peut-être mouraient pour, pour une, une juste cause, mais mourir pour toute l'humanité alors que tu n'as rien fait. Mais oui, il l'a fait. Il l'a fait pour toi. On l'a chanté, il y a, il y a, on, on a chanté ça. Il est allé à la croix, il a, il a tout donné. Mais tu ne veux pas le laisser rentrer dans l'intimité avec toi, te parler et guérir ton cœur. Mais l'autel d'adoration que Dieu veut que tu bâtisses en 2016, C'est aussi pour abattre notre orgueil et le laisser nous guérir. Amen. C'est silencieux. Soit tout le monde est béni, soit tout le monde dort. Mais je pense que tout le monde est béni en ce moment. Amen. Hmm. Romains 12, au verset 1, dit « Offrez-lui votre personne et votre vie, c'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. » On n'a pas à avoir peur. Là, on n'a pas à avoir peur. C'est relax. Tel que nous sommes, on va dans sa présence. On n'en peut plus, Seigneur, j'en peux plus. Je ne peux même pas la, la, la sentir, elle, là, non. Lui, là-haut, Seigneur, je viens, viens, viens. Sauve-moi, sauve-moi des sauve-moi, sauve-moi, guéris-moi. Seigneur, guéris. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. 2016, on a besoin de Jésus. Amen. 2016, c'est une année où c'est le temps aussi de bâtir l'Église. C'est le temps de bâtir l'Église, de bâtir les relations. C'est le temps de bâtir l'Église. Pasteur David m'a dit, on continue. Et je bénis Dieu, on continue. Et puis il m'a dit, on va passer à la deuxième vitesse euh, ce mois-ci. Il dit, ah oui, oui, Bruno, tu vas passer à une autre vitesse. Il dit, ah ok. <rire> on continue. Parce qu'on bâtit l'Église. C'est le temps de bâtir l'Église. Et qu'est-ce que je veux dire par là on va retourner au commencement. Le commencement, c'est quand On va retourner dans Genèse. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que Dieu est un Dieu de relations. Alors, Dieu aime les relations. Et moi, j'ai découvert quelque chose. J'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Et je vais tâcher de vous communiquer ça. Dans Genèse, chapitre 2, au verset 18. Je ne sais pas si on peut l'afficher. Comme ça, on va, on va lire ensemble. Voilà, alléluia. L'éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. -vis. Amen. Bon, si vous voulez, on peut le lire ensemble. Hein Et l'éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai... Une aide qui soit son vis-à-vis. -vis. Oh my. Alléluia. Hmm. C'est merveilleux, hein, ce verset-là. Là Moi, je le réalise de plus en plus avec mon épouse. Je remercie le Seigneur pour, pour l'aide qu'il m'a accordée. Mais on voit que dès le début de l'humanité, l'être humain est un être avec. Ce n'est pas un être sans, c'est un être avec. Donc, l'épanouissement ne se réalise que dans la relation avec l'autre. Tu veux t'épanouir, tu veux grandir, tu veux agir, tu as besoin d'être en relation avec Jésus. La première chose. C'est simple. Tu as besoin d'être en relation avec le Saint-Esprit. Tu as besoin d'être en relation avec Dieu le Père. Nous sommes des êtres de relation. Si je voulais faire mon scientifique, on, au niveau des régimes, on parle de il faut manger une certaine quantité de protéines, de ceci, de cela. Mais en biologie, il y a des protéines qui font quelque chose. dont certaines protéines nous permettent de digérer les aliments. Donc, il y a justement certaines protéines qui vont, par exemple, nous permettre de digérer le gluten. Et certaines personnes peuvent avoir une intolérance au gluten parce qu'il y a certaines protéines qui ne fonctionnent pas bien. Et puis, on, peut, on pourrait les énumérer. Hein. Et ces protéines sont appelées des enzymes. Et certaines de ces enzymes, de certaines de ces protéines, ont dans leur structure, elles sont en trois dimensions, okay elles ont dans leur centre du métal. Okay Au niveau microscopique, on va dire un ion, c'est vraiment très petit, mais c'est métallique. Tu retires ça à cette protéine, elle ne peut plus elle va pas fonctionner. Elle ne peut rien faire. Des fois, elle va même changer de forme ou elle va rester la même, mais elle ne peut rien faire. Elles sont dépendantes d'un métal. L'être humain, c'est un peu, on pourrait illustrer ça, c'est un peu comme, comme cela. On est dépendant d'eux. Et le de, c'est d'abord, on est dépendant de Dieu. Nous avons été créés des êtres avec. On a besoin de Dieu. Sinon, on ne fonctionne pas pleinement. Mais on a aussi besoin de notre prochain. On a aussi besoin de notre prochain. Mon épouse sourit. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, on communique par télépathie. Non, ce n'est pas vrai. <rire> il y a des moments où tu, tu, je vais préparer un message, ça va couler. Et puis, je vais agoniser. Ah, Seigneur, ça ne sort pas, je n'ai pas la pensée. Mais il y a des fois où, où c'est la conjointe qui a, la, qui a les éléments de la pensée pour le reste du message. Et, euh, et puis, et puis j'ai côtoyé des, euh, des pasteurs où c'était un peu la même chose. Ah, son, il, il en a parlé à son épouse et puis elle lui a dit, ah oui, mais tu devrais parler de ça, 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 ça. ça. Ah, mais c'est vrai, ça a débloqué tout le message et puis voici les autres points. Nous sommes des êtres avec. Nous avons besoin d'être en relation. Et, et Matthieu, chapitre 22, va dire ceci. C'est Jésus qui parle, au verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et Jésus continue, « Et il y en a un second qui lui ressemble. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout. » ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Tu aimeras, Dieu, bâtir un hôtel, un hôtel d'adoration, un hôtel d'intimité. Mais tu aimeras aussi ton prochain. Mais il y, y a un troisième élément, comme toi-même, Je prends une longue pause. Comme toi-même. Dieu veut qu'on s'aime soi-même. Est-ce que tu t'aimes ah. Est-ce que tu te pardonnes Est-ce que tu te reprends? Est-ce que tu t'encourages? Est-ce que tu vas demander de l'aide? Est-ce que tu acceptes qu'on qu te donne un conseil ou qu'on te fasse un commentaire qui ne te mette pas toujours en valeur, qui dit « Ah, ok, je dois travailler ça. » Est-ce que tu es en santé Et est-ce que tu essayes de veiller à être en santé Santé physique, santé émotionnelle, santé spirituelle. Est-ce que tu as besoin de manipuler les autres pour te sentir valorisé Et ça, par exemple ce n'est pas s'aimer que de manipuler les autres. Alors, il y a, il y a, on pourrait faire un, se faire un, un auto-bilan, mais je pense que c'est important des fois de s'arrêter et dire, Seigneur, est-ce que je m'aime Bon, je veux perdre mon bedon un peu, donc là, je veux faire du sport. Ok, je veux faire les sacrifices qu'il faut, je ne veux pas manger à 3 heures du matin. Tu, tu te lèves, tu as soif, mais tu vas accompagner ton verre d'eau d'un biscuit, toi. Non, si tu m'aimes, tu, tu, si tu t'aimes, tu vas attendre le matin pour déjeuner, des fruits, hein, des céréales. Ok. Le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous devons réaliser qu'en 2016, Dieu veut, veut qu'on bâtisse un hôtel, mais aussi qu'on bâtisse l'Église, qu'on bâtisse les relations. Et dans un environnement sain, on peut se rendre vulnérable. J'ai dit, dit une fois à mon épouse, je ne suis pas capable. À euh, y a, y a, y a un moment donné, j'étais en jeûne, en jeûne et prière. Et puis je lui ai dit, mais je ne suis pas capable, là j'ai faim, j'ai envie de manger. Elle me dit, non, non, courage, je vais te faire un, un smoothies, comme ça, ça va t'aider. Et puis, ok, elle m'encourage à ne pas lâcher. Merci d'être là, c'est un environnement où je peux me rendre vulnérable, je ne fais pas mon tof. Non, 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 je, 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 je vais jeûner euh, euh, trois jours, puis je suis capable. Puis le soir tu manges des biscuits. Non. non. C'est un environnement sécure. Dire là, ça fait deux jours, puis j'ai de la misère. Est-ce que tu sais, à, peine, à peine je lui demande de m'encourager, elle m'encourage déjà. Dieu veut bâtir ces, ces environnements où on peut se rendre vulnérable parce que nous sommes des êtres avec, nous sommes des êtres relationnels. L'Église, les frères et sœurs, doivent pouvoir créer une atmosphère où on peut se rendre vulnérable. Je n'y arrive pas, mais on va t'aider, on va prier avec toi. Dis, ah, mais j'ai l'impression que cette sœur ne m'aime pas, ah oui, ben regarde, on va confronter ça, on va, on va aller la voir, mais qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être juste une fausse perception que tu as. Parce que tu es peut-être blessé, ou tu as des lunettes dues à, à, à ton vécu. Donc tu perçois les, le non verbal, tu perçois les paroles de l'autre comme quelque chose de négatif alors qu'il n'y a, a aucune arrière-pensée. Mais Dieu veut restaurer ça. Alors, c'est sûr que je ne dis pas de, de tout exposer, mais tu peux aller voir un frère, tu peux aller voir Denis, tu peux aller voir Suzanne, tu peux aller voir une sœur qui me regarde, je vis ça. Est-ce que tu peux m'aider ?» J'ai beaucoup aimé ce que Dieu a dit. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » -vis. Et pour moi, il y, y, y a encore beaucoup d'inconnus parce que euh, le mot aide qui est utilisé dans ce verset, c'est le même mot qui est utilisé dans la Bible pour exprimer l'aide que Dieu apporte à son peuple. C'est fort L'éternel est mon secours, c'est le même mot. Y a, on dirait que dans la dynamique conjugale, ou dans la dynamique relationnelle, il y a une, une, une touche de la dynamique divine, de ce que Dieu opère. Dieu a placé une aide qui est notre vis-à-vis. -vis. Mais l'Église, l'être humain a besoin de rentrer en relation, d'avoir, c'est quelqu'un qui a besoin des, des relations. Pourquoi Parce que Dieu est un Dieu de relations et on a été créé à son image. Dieu aime rentrer en relation. Dieu aime partager. Dieu aime s'asseoir et, et discuter avec toi alors que tu prends ton café. Dieu est un Dieu de relation. Dieu n'est pas un Dieu d'isolement. Dieu n'est pas un Dieu d'indépendance. Dieu est un Dieu de relation. Et Dieu veut rentrer en relation avec chacun de nous, avec chaque être humain parce qu'il nous a fait comme ça. Nous sommes des êtres avec. Nous avons besoin de Dieu et nous avons besoin des autres. Et l'Église, c'est un lieu justement où on peut être avec, être en relation avec Dieu, mais en communion fraternelle les uns avec les autres. De sorte qu'on crée un environnement où on peut se rendre vulnérable, un environnement de paix, un environnement de shalom. Où se manifeste l'amour de Dieu. Lorsqu'on est, lorsqu'on est conduit par l'amour de Dieu, face aux obstacles, on est plus que vainqueur. Il n'y a pas un obstacle qui peut résister. Amen. Amen. Ce, matin, ce matin, on va prendre le temps de prier. Je ne ferai, je ferai probablement pas d'appel. Par contre, pour ceux et celles qui désirent qu'on prie pour elles, l'équipe de ministère est disponible. Et j'aimerais inviter l'équipe de louange à me rejoindre sur le stage. En 2016, Dieu veut bâtir. Dieu veut qu'on puisse grandir, qu'on puisse agir. Et le Seigneur veut qu'on mette l'accent sur bâtir un hôtel d'intimité avec lui. C'est là que les plus grandes victoires vont se gagner. C'est là. C'est là, dans l'intimité, que les plus grandes victoires se gagnent. Les plus grandes. Il n'y a, a pas un obstacle qui peut résister à un homme ou une femme qui se tienne à la présence de Dieu. Il n'y a pas. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. On ne cherche pas la faveur de Dieu. On cherche simplement à être dans sa présence et à le connaître. « Seigneur, me voici. Sans toi, je ne peux rien faire. » Et ça, c'est clair. Dans sa présence, Dieu non seulement va te parler, te concernant, mais Dieu aussi va, faire venir, va, va venir et va te guérir, va te restaurer va te prévenir. Dieu va te parler de ta conjointe, de ton conjoint, de ton, de ton fils, de ta fille. Dieu va t'avertir. Ou Des fois, tu ne sauras rien, mais quand la chose va arriver, tu auras la parole à propos. Mais Dieu aussi veut qu'on bâtisse l'Église. En 2016, c'est le temps de retrousser nos manches. Nous sommes des êtres avec. Dieu nous appelle à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, Seigneur, je n'ai pas beaucoup d'amour pour moi. Seigneur, apprends-moi à m'aimer moi-même. Tu m'as pardonné. Rappelle-moi cela qui je suis en toi. Je suis une créature si merveilleuse. Vous êtes, Tu es une créature si merveilleuse. Et comme tu t'aimes, tu, tu vas aimer ton prochain et tu vas en prendre soin. Tu vas prier pour lui. Tu vas, des fois, te sacrifier pour lui. Cette année, cette année, est-ce que tu veux bâtir un hôtel d'intimité avec Dieu. Est-ce que tu veux bâtir cet hôtel-là C'est une décision que tu prends. C'est une décision que tu vas prendre dans ton cœur. Il est écrit, en effet, des commandements comme « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, tu... et tous les autres se trouvent récapitulés en cette seule parole, aime ton prochain comme toi-même. Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi ».« Faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil. » C'est écrit comme ça. Hein? « Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit tire à sa fin. Le jour va se lever. » Débarrassons-nous de tout ce qui fait qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Paul va mentionner aussi de se revêtir de Christ. Simple. Bâtir un hôtel d'intimité. Je vous invite à vous lever. En 2016, il est temps de nous débarrasser de tout ce qui se fait dans les ténèbres, de tout ce qui nous agresse, nous oppresse. Il est temps. Il est temps d'accueillir notre guérison. Il est temps. Oui, Dieu va se glorifier à travers les dons de l'Esprit, les guérisons, les délivrances, les morts qui vont ressusciter. Mais ton âme, ton cœur est aussi précieux pour Dieu. Et il veut guérir. Bâtis cet hôtel. Bâtis-le. Bâtis. Ce soir ou demain matin, prends ton café, prends ta Bible, mets de la louange et dis, Seigneur, aide-moi maintenant. Dis-moi comment bâtir cet hôtel. Dis-le-moi. Dis-le-moi. Je veux me réconcilier avec mon épouse. Je veux me réconcilier avec ma mère. Seigneur, je veux guérir. Je, Seigneur, j'ai peur. Seigneur, Montre-moi, Dieu a parlé à David à travers le prophète Gad. Pourquoi il ne te parlerait pas Jésus est mort à la croix pour toi. Il va te parler. Bâtis cet hôtel. Bâtis cet hôtel. En 2016, c'est le temps pour nous de bâtir l'Église. Que ce soit un lieu de relation. Un lieu de la présence de Dieu. Un lieu où l'atmosphère de Dieu prend place. Un lieu où l'atmosphère nous permet d'être vulnérables. On va faire un chant. Pendant le chant, là où tu es, si tu veux venir en avant, vas-y, il n'y a pas de problème. Mais Simplement, fais ce geste à Dieu. Seigneur, oui, je veux bâtir. Je veux bâtir cet hôtel. Seigneur, je veux faire ce geste devant toi. Seigneur, je veux bâtir l'Église. Je veux bâtir les relations. Lève la main aussi. Le défi 2016. Dieu veut te donner la force d'accomplir ces choses. Alléluia. Alléluia. Père éternel, tu vois ceux et celles qui ont levé leurs mains. Seigneur, nous voulons, Seigneur, bâtir cet hôtel d'intimité avec toi. Ô Seigneur, tu viens, Jésus, sauver, tu viens guérir, tu viens te révéler, tu viens nous nourrir, tu viens ôter les obstacles. Seigneur, tu viens, Seigneur, te révéler à nous. Seigneur, pour aller plus loin avec toi. Pour accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Seigneur, nous voulons, Seigneur, bâtir. Bâtir, Seigneur, ton Église. Bâtir les relations. Être en relation les uns avec les autres. Aimer notre prochain comme nous-mêmes. Seigneur, viens guérir. Viens guérir, viens nous bouleverser, viens transformer. Viens consoler dans le nom de Jésus.
1: Amen. Je, pendant, alors qu'il prêchait, il y, avait, il y avait ce rappel dans mon esprit, Abba, Abraham a bâti un hôtel à Dieu et Dieu a fait une alliance avec, une alliance avec lui. Et si on regarde dans l'Ancien Testament, si on regarde les gens qui ont eu un impact, qu'aujourd'hui encore on parle d'eux, Soit Dieu va leur demander bâtir bâti-moi un hôtel » ou ils vont prendre la décision de bâtir un hôtel à Dieu. Et c'est souvent des lieux où est-ce il y, y, y a quelque chose qui se passe. Il y, y a un cœur à cœur avec Dieu et il y a une alliance qui est prise avec Dieu. Et ce matin, si, si même à ta place, tu, tu veux dire à Dieu « moi je, je décide de te bâtir un hôtel » et dans le, le Nouveau Testament, on va parler du lieu secret. Du lieu où tu rentres, tu fermes la porte et tu vas devant le Père. Et c'est ce lieu où est-ce qu'il y a un cœur à cœur, mais c'est des lieux aussi où Dieu amène une délivrance, amène une transformation dans nos vies. C'est des lieux où est-ce qu'on fait des pas de géant. Et, et, et ce matin, je veux juste vous encourager à prendre ce message au sérieux et à dire dans votre fort intérieur, « Je prends la décision de ce matin que moi, je vais bâtir un hôtel à Dieu. » C'est peut-être dans un garde-robe au sous-sol caché où personne ne me voit, mais ça va être le lieu où je gagne mes combats, où j'ai mes victoires. Il faut ce lieu-là dans chaque vie parce que c'est des lieux où est-ce qu'on saisit la victoire et lorsqu'on fait, on vient dans, dans le monde réel, où est-ce qu'on fait face à des, à des hommes, à des êtres, à des situations, on sait que dans le lieu secret, on a déjà gagné la, la, la bataille. Amen ce matin, c'est cet encouragement que je veux vous, vous amener, alors que ce message a été donné, de faire comme Abraham, d'avoir un hôtel devant Dieu, d'avoir un lieu où est-ce que c'est mon lieu. Il n'y a personne d'autre qui, qui vient dans ce lieu. J'ai déjà entendu des histoires où les gens ont, ont, ont vaincu l'ennemi sur un tapis, couché à terre, c'était leur lieu. C'est peut-être même dans ta cuisine, assis à la table, c'est ce temps où est-ce que les enfants jouent peut-être, mais toi, tu as un cœur à cœur avec Dieu. Puis c'est peut-être ton salon, c'est peut-être ta chambre, c'est peut-être sous ton lit, je ne sais pas. Il y a des gens qui ont un sac par terre, puis ils se couchent dessus. Mais est-ce ce lieu de cœur à cœur avec Dieu? Parce que ça te donne l'assurance devant tes combats après. Lorsque les situations viennent et que toi, tu as l'air forte, mais tu sais que dans ce lieu-là, tu es brisé, mais il n'y a personne qui te voit par le Père. Il te voit et il te donne ta récompense lorsque les situations viennent. Tu peux te tenir avec assurance devant l'ennemi, parce que dans le lieu secret, tu t'es tenu devant Dieu. Je pense qu'il faut vraiment aller saisir cette décision ce matin qui se fait dans votre cœur personnellement, de dire « Seigneur, moi je décide que j'aurai cet hôtel, ce lieu secret avec toi, un hôtel à Dieu. » Amen. Et lorsqu'on a cette relation avec le Père, ça nous donne d'avoir cette réconciliation avec les hommes. L'un ne va pas sans l'autre. Si on n'a pas de relation avec Dieu, vous allez voir que vous allez être coupé aussi des gens autour. Lorsqu'on a cette relation avec Dieu, il nous rend capable d'avoir des relations interpersonnelles qui portent du fruit, qui sont bénissantes, qui nous font aussi grandir. Alléluia. Seigneur, je vais prendre l'opportunité de prier pour chacun d'entre nous, moi-même aussi, Seigneur, qu'on puisse trouver ce lieu dans nos maisons. Que ce soit, Seigneur, à l'extérieur de la maison ou dans la maison, qu'on puisse trouver cet hôtel devant toi, ce lieu de consécration, ce lieu où on vient pour crier à toi, pour saisir le bord de ton vêtement. Seigneur, je prie que chacun puisse trouver ce lieu où est-ce qu'ils vont remporter des victoires dans le lieu secret. Seigneur, viens, Seigneur, et inspire des lieux inusités, Seigneur, des lieux de créativité, Seigneur, que, que ça soit créatif, que ce soit des lieux qu'ils n'auraient jamais pensé, mais où, toi, tu vas les rencontrer, Seigneur, que ce soit dans la chambre, que ce soit dans le salon, que ce soit au sous-sol, que ce soit même dans un garde-robe, je ne sais pas, mais, Seigneur, que tu les rencontres. Je me rappelais, il y a la mère d'une de mes amies qui m'a raconté une histoire. Elle m'a dit, elle prie pour ses enfants et lorsqu'elle voit que ses enfants vivent des situations difficiles, elle a une chaise. Elle prend la chaise, elle s'assoit et il y a une autre chaise. Puis elle dit, « Djé, » elle appelle Jésus « Dieu viens t'asseoir parce qu'on va parler de, de telle personne. » Puis elle dit, « Je lui parle de ma fille. Je lui raconte ce que, ce que je ne comprends pas. » Et lui vient me parler de comment lui voit la situation. Et les choses changent parce qu'elle prend un moment, elle s'assoit et dit, « Dieu, viens t'asseoir, on va discuter. » Et, et c'est cette relation-là que je vous invite à avoir avec votre Seigneur ce matin. D'aller dans ce lieu, cet hôtel que vous lui faites, ce lieu d'honneur que vous lui faites. Que, que 2007 soit... soit une année marquante où est-ce que quand l'année va finir, vous allez avoir ce lieu que vous allez privilégier. Ce lieu où est-ce que tous vos, 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 vos angoisses, tous vos états d'âme vont pouvoir être dites sans inhibition, devant lui. Et vous allez voir que les situations changent. Puis parfois même, vous avez oublié la prière que vous avez faite, mais vous avez l'exhaussement. C'est lorsqu'on marche dans l'exhaustion qu qu'on dit, hey, il me semble que j'avais prié, j'avais oublié ma prière. Et c'est dans des moments spécifiques Dieu va vous dire, rappelle-toi telle date, tu me l'avais demandé. Ou tu m'avais pas demandé ça, mais je te le donne en surplus. Parce que ce lieu, c'est un lieu où est-ce que aussi Dieu nous fait des surprises. Alors qu'on va continuer dans la louange, je vous invite vraiment à prendre position, à prendre ce temps juste d'intimité avec Dieu pour lui dire, Seigneur, je te donne tel endroit, puis je vais faire un hôtel pour toi. Allez.